0: Olá gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aí para uma nova terça-feira de live, né, no nosso canal aqui no YouTube, é, também estamos é, transmitindo essa, essa live aqui pelo Instagram, né, mas é, hoje, então, qual que vai ser o papo, né? Hoje eu, eu pensei em trazer aqui algumas perguntas, alguns questionamentos que eu, que eu recebi nos últimos dias, né, perguntas dos nossos seguidores, dos nossos, é, dos tutores que participam com a gente nas redes sociais, né? E sempre trocam aqui é, as dúvidas que eles têm, né? Então hoje eu vou responder um pouco, dessa, um pouco dessas questões aqui. É, e fiquem à vontade para participar, vou dar um oi aqui para a Lilian, que bom que você está aqui. É, e também para o Jesus, dá um oizinho, boa noite Jesus, que bom que você está aqui. Oi Mel, tudo bem? Então hoje eu vou trazer umas perguntinhas aqui do pessoal que nos, nos deixou aqui, principalmente no Instagram, é, com relação às dificuldades que tem com seus cães, né? ou dúvidas que tem quanto ao nosso dia a dia com o nosso cachorro também. E, e aí também dúvidas que vocês tenham, né? Vão participando, vão perguntando. Quem está aí no, no Instagram, eu sempre peço para, se puder, migrar para o YouTube, né? Que a, a live fica salva lá, fica mais fácil da gente a gente tê disponível depois, né? No Instagram acaba sumindo. Oi, Mel, oi, Grazi, que bom que vocês estão aí. Então, vou começar respondendo aqui umas perguntinhas que eu recebi. É, vocês estão me escutando bem aí, qualquer coisa vocês falem, comentem aí, tá, gente? É, eu trouxe aqui no YouTube, eu botei aqui as perguntinhas para ficar mais visível para vocês. É, uma pergunta que eu recebi esse final de semana, né, eu estava mostrando umas imagens do nosso cachorro, e, e aí uma das perguntas que eu recebi foi, como faz para que o cachorro atinja a paz de espírito que o teu cachorro tem, né? essa, essa tranquilidade toda, né uh, muitas pessoas é... Oi Nicole, vou dar um oizinho aqui, muitas pessoas é, que conhecem o nosso cachorro, acham ele muito tranquilo muito calmo, né, inclusive teve uma pessoa nos stories que até brincou com a gente, falando que ele tem um bom ouvido né, e, e na realidade é, uh, o que acontece é que esse ouvido do Bud nunca foi tão bom assim, né, uh, o Bud, ele, ele perdia muita atenção dele na rua, né, muitas vezes quando a gente saía com ele, tinha muitas questões que acabam, acabam acabavam distraindo muito ele, né, ele tinha muita dificuldade de se concentrar quando tinha muito movimento, muitos cães, é, cães latindo, né, é, cavalos na rua, por exemplo, passando, ou ele ouvindo barulho de cavalo também, ele ficava reativo, então, uh, esse, o Bud nunca foi uh, tranquilo assim e calmo desse jeito, né? Ainda existem alguns momentos em que ele fica mais agitado, mais ansioso, mas a gente treina ele diariamente para que a gente não acabe recompensando esse tipo de comportamento dele, né? Como ele já tem muita ansiedade, né? Envolvendo muitas situações, comida, outros cães, enfim. Ou a gente mesmo, né? Ele é muito apegado com a gente a gente não alimenta essas situações, né? Quando a gente percebe que ele está ansioso, que ele está nervoso, a gente espera ele se acalmar para passar para o passo número dois, né? Para ir para o próximo passo sempre. A gente nunca continua realizando alguma... Algum movimento, alguma situação, ou vai, vai em frente quando o cachorro está nesse estado de ansiedade, de agitação, né? Então isso tudo facilita, a gente não fica recompensando esse estado mental que não é favorável para a gente, né? Então a gente não fica alimentando esse sentimento nele, né? Uh, a gente criou esse, esse estado de espírito nele, né? Calmo e tranquilo, esse, é, esse estado mental. É, através de muita consistência na nossa rotina, né? E, então, hoje, aparentemente, para quem olha o Bud, né? Acha ele muito tranquilo, mas isso foi trabalhado aos poucos durante anos, né? A gente, no início da vida do Bud, a gente errou bastante, né? A gente é, acabou fazendo muitas coisas erradas, né? No sentido de recompensar a agitação dele, incentivar com que ele ficasse mais ansioso... É, então, a gente acabou incentivando com que eles comportassem de uma forma não muito legal, mas depois de um tempo estudando sobre o assunto, a gente foi tentando consertar todas essas questões aí que a gente alimentou durante um tempo. Então, é, através de uma rotina muito consistente, onde a gente sempre tem o exercício físico, a disciplina em primeiro lugar, né, entendendo que o Bud é um cachorro, ele precisa de algumas... Ele tem algumas necessidades que nós, de repente, nós como humanos, nem sempre percebemos ou não entendemos, né? É, a gente, às vezes, acredita que a nossa relação ela precisa ser baseada no carinho, no afeto, mas isso não vai trazer um estado mental tranquilo e calmo para o meu cachorro. Isso vai trazer uma dependência do meu cachorro comigo. Então, é, a gente, através de uma rotina onde a gente prioriza é, exercício físico constante, né? uma, uma disciplina também que, tem, que existe dentro e fora de casa. Então, independente de onde ele esteja, existem regras. Né? E isso tudo vai fazendo com que ele entenda que ele precisa se comportar de uma forma X, né? que a gente treinou ele para isso. Então, é, isso vai passando também confiança para ele, vai fazendo com que ele fique mais tranquilo, ele não se preocupe. Ele não precisa ficar inseguro em nenhum momento. A gente está ali para dar o suporte para ele. Não é uma relação de dependência, mas é uma relação de confiança. Então, sobre essa questão, né? Sobre a paz do espírito do bud, então, ela foi uma construção ao longo do tempo. Não é um cachorro que nasce com um ouvido bom, né? Claro que tem cachorros, tem raças, ou cachorros sem raça que tem uma, uma propensão, né? A serem mais atentos ao tutor, né? É, mas a gente não pode levar isso como regra, né? a gente não pode levar isso como algo 100% definido correto, certo, eu vou pegar o cachorro da raça tal, que ele vai se comportar dessa forma, né? o ambiente molda muito o cachorro, então é, isso tudo vai depender se você vai realmente incentivar esse tipo de característica no cachorro, e aí sim, talvez ele continue se comportando dessa forma, mas se você não incentivar isso, talvez o cachorro se comporte de outra forma que você não gostaria, né? Então, por mais que exista uma tendência das raças se comportarem daquela forma né, que é conhecida, isso a gente está falando de cachorros que são... É que foram criados dentro de uma situação onde a genética está sendo bem mantida, né? Isso que eu tô tô falando. Não estou nem falando de criação de canis é, sem regulamentação, essas coisas que aí a gente não tem nenhum padrão para seguir, né? Então, a, tô falando nessa situação onde realmente a raça ela está ali, ela tá as várias gerações está sendo preservado, né? Essa linhagem é, da raça onde se é mais é, é mais a tendência é que esses traços realmente se mantenham no cachorro, né? Mas eles precisam ser incentivados, né? Para que a longo prazo isso realmente aconteça. Então, uh, vou dar um oizinho aqui para a Adriana, que está aqui também. A Grazi migrou aqui, obrigada por vir para vir, vir o YouTube, Grazi. O Alessandro está aqui também, que bom, Ali, que você está aqui nos assistindo. O Ali e a Maju, estão né? aí, a Gabi. É, o Humberto está aqui também, a Dandara. É, boa noite, pessoal, para quem eu não dei boa noite ainda. Né? Se tiverem dúvidas, vão perguntando aí. É, uma outra, uma outra questão que eu, que eu recebi essa semana, né, que é dúvida de muitas pessoas. É, uma pessoa me perguntou no Instagram se o meu cachorro dormia na minha cama. Uh, e aí eu respondi que hoje não, o Bud não dorme na nossa cama. Ele tem a cama dele no quarto, a caixa de transporte, então o que está lá disponível no quarto ele, ele costuma dormir lá. É, mas ele não tem ficado preso na caixa de transporte de noite, ele tem ficado aberto ou na cama também, mas ele fica lá, ele prefere ficar lá hoje em dia. Teve épocas que sim, que o Bud dormiu com a gente, né, por alguns períodos, inclusive na pandemia ele voltou algumas noites às vezes a, a subir na nossa cama, fica muito desconfortável, né, porque... Ele ocupa um espaço na cama, a gente não consegue se virar direito, a gente fica com medo de se mexer e, de repente, machucar o cachorro. Então, é, quando ele começou a voltar, a subir na cama, e em função da pandemia também a gente sabe que a questão do apego ela aumentou. Então, algumas noites eu coloquei ele na caixa de transporte e fechei ele na caixa de transporte, porque, afinal de contas, se ele está na caixa ou não está na caixa, a noite toda ele dorme na caixa ou na cama, e ele não sai do nosso quarto porque a porta está fechada. Então, é, ele não, não tem muita essa diferença entre ficar na caixa fechada ou aberta, porque ele não vai sair dali de qualquer forma, né? mesmo que esteja fech... mesmo que esteja aberto. Mas eu voltei a fechar algumas vezes a caixa de transporte durante a pandemia, de noite, justamente para ele entender que ele não ia subir na nossa cama. Ele não tem nenhum problema em usar a caixa de transporte, ele fica super tranquilo lá dentro, então isso não é um, uma questão. E mais importante do que ser uma questão para ele, usar a caixa de transporte no nosso dia a dia não é uma questão para nós. Então, para nós dois, né, para mim, para eu e o Frucácio, nós não nos importamos. Com que o bud fica lá fechado. Ele gosta de ficar lá, ele mostra isso para a gente quando a caixa de transporte está aberta e ele entra por livre espontânea vontade lá dentro. Então, isso nos mostra que sim, ele está confortável lá dentro, não tem que ficar preocupado. Isso é uma das principais barreiras para a gente vencer a questão da caixa de transporte com relação aos cães. Então, é, não é a barreira, muitas vezes, do, do cachorro, é a barreira do dono, né, do tutor que não consegue ver a porta fechada, nós não temos esse problema. E sabemos que não tem nada de ruim em usar a caixa de transporte, bem pelo contrário. Então a gente voltou a fechar ele algumas noites na caixa, né? durante a pandemia, quando ele começou a subir de novo na nossa cama, estava ficando desconfortável, a gente botou ele na caixa e fechou. Ele voltou a dormir na cama dele ou na caixa de transporte muito tranquilamente. É, não é de um dia para o outro, ele passou alguns dias fechado, hoje ele não está mais subindo, né? isso faz, alguns, me faz alguns meses. Mas, teve épocas que o Bud tinha acesso é, liberado free, free 100% do tempo, ao nosso sofá, à nossa cama, a todos os lugares. Na época que a gente não treinava ainda, muita gente não tinha começado ainda a trabalhar com adestramento, ele estava... É, sempre acessando todos os locais, né? A gente sempre deixava ele livre, mas uh, quando aconteceram algumas situações aqui em casa, e o Bud, ele tem algumas questões onde ele fica agressivo, principalmente com relação à possessividade, com relação aos brinquedos, principalmente, e, teve, e tiveram algumas situações onde houveram mordidas aqui, aqui em casa. Eu já falei sobre isso algumas vezes nas nossas lives também, para clientes. É, a gente já foi mordido algumas vezes, eu principalmente. E, e aí a gente com, começou a estudar mais e pesquisar mais, enfim, entender mais essas questões. E aí teve a última mordida grande que ele me deu, que foi um machucado bem, bem grande na mão. É, ele, como, ele ficou bloqueado de todos os né, de subir tanto na cama quanto no sofá. Né? Foi um acordo, eu e o Cássio conversamos, então, né, naquele momento, ele não poderia né, subir nem na cama, nem no sofá, e, e então a gente combinou entre nós que ele não ia ter acesso a esses locais. Isso por quê? Porque naquele momento, o que, que a gente percebeu? Que a cama e o sofá já não eram mais nossos, eram do nosso cachorro. Ele estava se sentindo tão dono, tão dono do espaço que ele eh, tentava nos atacar ou tentava nos morder quando a gente chegava perto de locais ou de coisas que ele estava protegendo, que ele estava guardando determinado recurso. Mesmo que fosse uma roupa minha, um calçado meu, por exemplo, ele ficava agressivo nessa situação. Então, a gente começou a perceber que, na realidade, as coisas já não eram nossas, eram do nosso cachorro. Isso não é saudável né porque aí a gente fica com receio de manejar o cachorro né se chega alguém aqui em casa de repente não sabe acaba sendo mordido não é o que a gente quer para o nosso cachorro então é, ele foi foi banido de cama e sofá durante um período depois dessa última mordida aí que ele me deu e ele ficou um, algumas semanas né sem acesso a cama e sofá por causa disso é, e aí e a nossa relação entre eu e ele também é, foi de é, cumprir, né, tabela, o que era necessário naquele momento, mas não existia é, pegar no colo, fazer muito carinho e tal, porque eu queria que ele levasse a sério aquilo que eu estava, aquele recado que eu estava dando para ele, né, então, depois de algumas semanas, é, voltamos ao normal, né, ele poderia, ele podia subir na nossa cama e sofá sem problema nenhum, e a gente começou, eu principalmente, comecei a mudar um pouco a nossa postura com o nosso cachorro. Então, depois desse período aí, onde ele não teve mais acesso, né, a cama e sofá, ele começou a perceber que o clima mudou e as regras também mudaram, né? Ele teria que é, se adaptar às regras que agora a gente estava colocando na nossa casa. Então, teve épocas que realmente ele ficou sem acesso à cama e sofá, mas hoje ele pode subir sem problema nenhum na minha cama ou no sofá. Mas por quê? Porque hoje se ele sobe na minha cama ou no meu sofá e eu falo para ele descer, ele desce. E ele não fica teimando comigo, discutindo, entre aspas, comigo. Ele não fica é, mostrando que ele não quer descer ou que ele vai ficar ali sim e deu, né? Ele entende hoje que ele não que ele tem que respeitar o que eu tô o, a, o direcionamento, a orientação que eu tô dando para ele naquele momento, né? Então não existe mais conflito, ele já entendeu. Quando eu peço para descer, desce, né? E se ele não desce, a gente tira ele. Então é, por isso que hoje nós não temos esse problema, né, ele entendeu com o passar do tempo que, ok, ele subir na cama, ok, ele subir no sofá, mas no momento que eu solicitar, que o caso solicitar, ele desce, sem problema nenhum. É, deixa eu só ver aqui que tem um recadinho, a Dandara escreveu o seguinte, o uso da caixa de transporte às vezes é mais desconfortável para o humano do que para o próprio cão, aquela... A adaptação para o humano, né? não para o cão. É, exatamente. É, é uma adaptação muito mais para a gente do que para o cachorro. Mas aí, se for pensar, por exemplo, de noite, né? A gente dorme a noite inteira na nossa cama. A gente está, é, não preso, mas a gente está num local onde a gente fica limitado. né? Não muda muito do cachorro que fica deitado na noite toda na cama dele. Se eu levar isso para para a caixa de transporte, porque na realidade o que, que a gente não gosta, as pessoas não gostam, né, do visual, que parece uma prisão, parece algo muito fechado, né, uh, lembra um confinamento, né, a caixa de transporte. Só que na realidade, quando que a gente começa a entender que as coisas que a gente fala aqui, né, na questão de, de educar o nosso cachorro, né, quando que a gente começa a entender que isso tudo não é para o mal do nosso cachorro, não é Pro, né, não é para fazer nenhum mal para ele é quando a gente percebe que nós estamos falando de uma outra espécie uh, o cachorro é uma espécie é né, o, o cachorro é uma espécie que vive em tocas ele não fica uh, a vida toda dele caminhando e exposto em locais abertos, bem pelo contrário, ele procura se esconder e se proteger em tocas. A vida inteira dele é isso, né? Quando que ele se expõe? Quando ele precisa procurar alimento, quando ele precisa é, criar o, o filhote, ou procurar um abrigo para o filhote, ou ele precisa... No caso dos, dos cães, não, né, que eles são, eles uh, vivem em grupos, mas uh, outras espécies, no momento que eles precisam procurar um parceiro, né, na época reprodutiva, para acasalar, então, sim, nesse, nessas situações, eles saem das tocas, né, saem dos abrigos para essas questões de sobrevivência, né, para poder fazer essas tarefas que vão, é, que são importantes no dia a dia deles, mas... No geral, o cachorro, né, os, os canídeos, eles ficam abrigados em, to em tocas é, porque há é o local mais seguro para eles, né? e quando a gente traz uma caixa de transporte para casa, ela tem essa mesma conotação da toca para o cachorro, né, então a ideia é a gente oferecer esse local que é seguro para o cachorro e ao mesmo tempo a gente treinar coisas através da caixa de transporte, porque a caixa de transporte ela é muito prática, né, ela é muito é, ela é muito fácil de ser manejada, você pode carregar a caixa de transporte para a tua sala, para o teu quarto para o teu carro na hora de viajar e, e aqueles local, por exemplo, vou viajar, tem um o cachorro adaptado à caixa de transporte, se eu levo ele na caixa de transporte e eu vou num local estranho para ele, é, e ele tem a caixa de transporte que ele já conhece, fica muito mais fácil desse cachorro se adaptar a esse novo ambiente se ele tem um local uh, que é conhecido já dele, no caso a caixa, né, porque se ele se sentir inseguro, desprotegido, ou enfim tiver alguma questão, né? Nesse momento em que eu tirei ele da casa dele, tendo a caixa de transporte, ele tem um local onde ele se sente confortável para ficar. Isso é muito interessante, isso é muito legal, né? E, então, através da caixa de transporte, a gente pode trabalhar milhões de coisas com o cachorro, né? E ela é muito... Uh, ela é muito prática né? eu acho que a gente não sabia dessa praticidade até um tempo atrás outra pergunta que eu recebi aqui nos últimos dias e eu queria trazer para vocês para responder junto e aí, é, vai nessa mesma linha né, que eu estou falando da questão da caixa de transporte, da gente se adaptar à caixa de transporte, né, os humanos se adaptarem à caixa de transporte. É, eu recebi uma pergunta né, que diz o seguinte, como dosar o carinho e resistir a essa carinha dos cachorros, né, dos nossos cães? Então, na realidade, no fundo, no fundo, é eu volto a falar, né, a gente tem que partir do princípio que os cães são ou, é, uma outra espécie, né, e aí a gente precisa respeitar eles como uma espécie diferente da gente. É, a Vitória disse aqui, sim, estou ouvindo agora, obrigada Vitória, porque deu um problema aqui na minha conexão no computador, mas agora tá tudo certo, qualquer coisa vocês vão me avisando aí. E, então, para a gente dosar o carinho e resistir à carinha fofa dos nossos cachorros, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que os cães, é, eles pertencem a uma outra espécie, as necessidades são diferentes é, a gente demonstra amor por outro ser humano através do cuidado que a gente tem com esse ser humano, né? A gente faz um carinho, faz um afago, a gente oferece colo, a gente faz uma comidinha gostosa para essa pessoa, a, a gente oferece, enfim, um lugar para ficar nessa né, pessoa, enfim. Mas os cães, eles têm outras necessidades que vão muito além desse carinho que a gente costuma oferecer para os humanos, né, a gente acaba vendo muitos cães como, como crianças, né, e acaba tratando eles como crianças, e esquece da essência do cachorro, né, a essência do cachorro é, está em, voltada para outras necessidades, né, primeiro de tudo eu tenho que suprir a necessidade de, é, de exercício físico, por exemplo, que o meu cachorro tem, é, a gente, será que nós, quando a gente pega os, os cães, a gente se realmente se preocupa com essas necessidades, né? Tanto do exercício físico, quanto da disciplina, né? Que precisa existir para que esse cachorro, ele entenda essas regras e viva de uma maneira é, mais harmoniosa com a família, né? Viva numa, num clima mais legal entre todo mundo da casa, né? Então, dosar o carinho é... Primeiro a gente precisa entender que é uma que é que são cães, não são humanos. A partir desse momento que a gente entende que são cães, a gente tem que se preocupar em respeitar a essência desse cachorro, respeitar o cão como espécie. Respeitar o cão como espécie é suprir a necessidade que ele tem, né? De sair todo dia caminhar. Caminhar é fundamental para todo cachorro. A gente precisa sair para caminhar. Ah, mas o meu cachorro tem um pátio super mega grande. Não é a mesma coisa. É, imagina você hoje aí na pandemia, não sei qual a situação que você está hoje, mas se você mora numa casa de 500 metros quadrados, vamos supor... Mesmo assim, se você ficou todo esse período aí da pandemia fechado na casa, certamente chegou um momento que você não aguentava mais ficar na casa. Por maior que fosse, por, né, por mesmo tendo todo o Netflix que você gostaria de assistir, todos os livros disponíveis, enfim, né? Mesmo tendo essa condição essa condição confortável de ter muitas, muito entretenimento e muitas coisas para fazer nessa casa gigantesca, chega num ponto que você não aguenta mais ficar ali dentro. Você quer sair, você quer ver pessoas, você quer ver lugares diferentes, você quer respirar outros ares. O cão precisa disso, o cão precisa sair de casa. Mesmo que você hoje tenha um pátio enorme, você precisa sair com o seu cachorro. Você precisa suprir a necessidade dele, de expor ele para a rua, dele caminhar, dele socializar com pessoas, com outros cães, de forma controlada, né? Uh, não de qualquer jeito, né? Não tem... Aí a gente entra numa outra parte. Mas tudo que eu estou falando aqui, é, para a gente resistir à carinha dos cães, é partir do princípio que, esse cachorro, ele precisa ser visto como cachorro, ele precisa ter as suas necessidades né, básicas supridas. Se a gente suprir as necessidades básicas dele, exercício, disciplina e, e por último, o afeto, o carinho, não tem porquê, a gente, a gente não vai deixar de dar carinho para esse cachorro, mas a gente vai completar a rotina dele com muito mais exercício, treinamento, disciplina, enfim, regras, não, é, não precisa ser... Não, eu não estou falando que é um sistema... É, é, ditatorial... Que precisa ser assim... Tudo certinho, o tempo todo, todo momento... Não é isso... O que eu estou falando é que é, o cachorro precisa entender... Que existem normas no local onde ele vive... Ele precisa ter uma rotina diária de algum exercício... De alguma interação com você... Que produza conhecimento para ele... Que produza algum aprendizado... Né? Então... É, ao invés da gente pensar que estar com o, nosso, o momento de estar com o nosso cachorro é só um momento de dar carinho, né? Passar a mão nele, é, chamar ele de fofinho e tal, pegar no colo. O momento de estar com o nosso cachorro, ele pode ser um momento onde eu estou exercitando alguma coisa com o meu cachorro. Por exemplo, é, o momento que eu estou alimentando o meu cachorro é um ótimo momento para a gente estar com o nosso cachorro e, além disso, ensinar ele a realizar alguma coisa, alguma atividade, né? Que seja deitar a cabeça antes de comer a comida, esperar antes de comer o alimento, né? de, de Seja ração, seja alimento natural, mas esse momento que a gente está com o nosso cachorro, mesmo que seja treinando ensinando algum comando, é, ensinando condução na guia em casa, que seja, tudo isso são momentos que o cachorro está desfrutando da tua, da tua companhia, né? Isso tudo também significa afeto, também significa carinho. Não é o carinho da gente ficar passando a mão no cachorro, mas é afeto. Isso também mostra para o cachorro que a gente gosta dele, que a gente se importa com ele. Quando eu estou caminhando com meu cachorro, estou prestando atenção na minha caminhada com ele, estou dando, tô oferecendo o meu tempo do meu dia para ele naquele momento. Eu estou mostrando para o meu cachorro que eu me importo com ele. Eu estou dedicando aquele tempo da minha vida que não vai voltar para o meu cachorro, né? Então, e a gente não precisa falar isso com palavras, né? Vocês dão um oizinho para Bel, para Nath, que estão aqui. Eu não posso, eu não preciso uh, falar uh, isso para ele com palavras, né? A minha atitude, a minha postura naquele momento está comunicando isso para o meu cachorro, né? Então, é, por isso que eu acho importante a gente pensar que esses outros momentos que a gente tem de oportunidade no nosso dia a dia, para estar com o nosso cachorro, interagindo com ele, para ele aprender coisas, também são momentos extremamente importantes e que também significa um afeto, também significa um carinho, não é o mesmo carinho da gente ficar passando a mão no cachorro e afofando o cachorro, mas é, é é um é símbolo do afeto do amor que você tem com ele então, dedique tempo ao seu cachorro não dedique só carinho de ficar passando a mão nele isso é muito mais produtivo dá um oizinho pro Carlos oi Carlos, que bom que você tá aí nos assistindo e... Outra perguntinha que eu recebi essa semana, hoje, na verdade, é, que, que é uma, uma pergunta muito, muito interessante, é por que alguns cães só obedecem comandos quando estamos com comida na mão? Vocês aí, tem alguém aí me assistindo, e passa por isso, sinaliza aqui que eu quero saber se é assim que acontece na casa de vocês, porque muitas vezes a gente chega na casa dos clientes e os tutores nos, né, nos contam que sim, que, os, que o, o cachorro responde sim à pessoa, né? E que ele responde os comandos e tal. E aí, naquele momento, a gente pede, né, muitas vezes, para o tutor nos mostrar o que, que ele consegue fazer, qual, né, o que, que ele já aprendeu. E aí, muitas vezes, o tutor fala duas, três, quatro, cinco vezes, senta ou deita para o cachorro e o cachorro não faz, né? Aí, se ele pega algum alimento, algum petisco, alguma coisa assim, o cachorro faz. E, e, às vezes, até isso acontece ao longo dos treinamentos com os cães que a gente trabalha. Né? Uh, muitas vezes, <risos> a Mel disse que amargou assim, é uma interesseira. Então, é, por isso que a gente costuma... A Vitória também comentou aqui. Eu passo por isso. Pois é. É, muito, e, e qual que é a visão que a gente tem disso hoje em dia, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, ele, ele responde sim aos comandos, então ele é um cachorro obediente, né? Uh, na verdade, responder comandos não necessariamente quer dizer que o cachorro é obediente. Porque o cachorro que é obediente, ele vai te responder... É, você estando com um petisco na mão ou não, né? Então, é bem isso que tu disse, Mel. É, é mais interesse né, de ganhar alguma coisa do que necessariamente uh, respeitar aquilo que você está falando, né? Responder o comando com obediência. É, abraço, Carlos. Que bom que você pôde assistir aqui um pouquinho com a gente. E, então, na realidade, qual que é a diferença aí, né? A gente está vendo que... Que, que comando, responder comando, então não significa cachorro obediente, né não significa que aquele cão é obediente realmente, e, e aí a gente tem alguma falha de comunicação entre eu e o meu cachorro, né? Se o meu cachorro, ele só me é, atende, só me responde quando eu tô com um, um alimento na mão, quer dizer que ele entende que não necessariamente ele precisa fazer algo para ganhar algo de mim. Ele pode não fazer o que eu estou pedindo, mesmo assim ele vai ganhar alguma coisa depois, né? Então, por exemplo, às vezes a gente né, vai falar para um, um tutor lá treinar algum exercício que a gente passou... E aí o tutor faz o exercício, o cachorro não responde, ele não está não tá muito afim, ou não está muito afim de fazer o exercício, não está muito afim de fazer o treinamento. Aí o tutor cansa, pega aquele, aquele, aquela porção da ração, coloca no pote de comida, então tá, então come aí, né? Come agora a comida aí, já que tu não quer me responder. Isso é uma, isso é uma forma clássica da gente treinar o cachorro a não te responder. Né? porque ele entendeu, olha, é, eu não estou fazendo, eu não fiz o que ele queria, mesmo assim, depois eu vou ganhar alguma coisa que me interessa. Então, eu não preciso responder ele, né? porque é mais fácil fazer eu ganhar de graça sem ter que responder alguma coisa, porque eu sei que ele vai me dar mesmo assim. Né? Então, é, a gente tem que pensar que muitas vezes essas situações elas acabam acontecendo porque o nosso cachorro, ele não nos vê, ele, ele não tem um olhar realmente é, para a gente como alguém que ele precisa responder, que ele tem... É, falta um pouco de liderança com relação ao, ao cachorro, né? E liderança, de novo, aqui, eu não estou falando que né, o cachorro tem que prestar continência a você. Mas, falta ele entender que você provém a, coisas boas para ele, se ele te responder. Então, se ele consegue coisas sempre de graça, ele não vai fazer grandes esforços para fazer coisas é, quando você quer e ele não tem vontade, né? Então, a gente precisa entender é, que no início, sim, a gente vai usar comida para o treinamento, né? A gente sempre usa comida no início para o treinamento e é natural, normal isso. Por quê? Porque a gente precisa conquistar o cachorro, a gente precisa... É, criar uma relação né, de, de confiança do cachorro com a pessoa que está ali conduzindo o treinamento, enfim, seja a gente, seja o, o tutor, mas é, o alimento ele precisa ser usado é, da melhor maneira possível. O que, que eu quero dizer com isso? É, todo o teu alimento, no início dos nossos treinos, a gente fala sempre para usar é, todo o alimento no treinamento, nos exercícios. Então o cachorro começa a entender. E se ele responde, ele ganha. Se ele responde, ele ganha. Se ele responde, ele ganha. Se em nenhum momento ele ganha é, o alimento de graça, ele vai começar a entender que ele precisa fazer um pouquinho de esforço para receber aquele alimento, que é importante para ele. né Agora, se você está dando, de repente, uma quantidade muito grande de comida para o seu cachorro, não está é, quantificando isso, né ou você dá comida humana junto, misturado e tal, o seu cachorro está com excesso de peso... Talvez mesmo você usando a comida para treino, né? talvez o cachorro não te responda. Porque ele está saciado, porque ele está acima do peso, porque ele não tem motivação suficiente para te responder. né? Então, é preciso fazer esse controle também. Porque aí, a partir do momento em que você está controlando e oferecendo a quantidade certa de alimento que o teu cachorro precisa, ele vai passar a ter vontade, realmente, de comer... E um momento você, naquele momento, você vai conseguir usar a comida como uma recompensa de valor para ele te responder. Se o cachorro está saciado, ele não vai te responder, é, mesmo que você esteja trocando a comida com ele, né? Porque ele está com a barriga cheia. Então, ele não vai fazer um grande esforço para ganhar mais do mesmo, né? Oi, Marcelo, tudo bom? Que bom que você está aí. Então, é, partimos desse princípio. O cachorro, ele precisa ter uma motivação para fazer alguma coisa, né? Ele precisa ter a sua... Se o pote de comida está cheio e eu vou oferecer uma mesma comida para ele fazer um comando, senta, deita, fica aqui, enfim. Ele talvez não vá responder, porque ele não precisa. O pote dele está cheio lá e eu estou oferecendo a mesma coisa e ele ainda tem que fazer um esforço para ganhar isso aqui então ele vai botar na balança não vale a pena para que eu vou fazer tudo isso né é, se eu te oferecer se, se eu te oferecer 10 reais para você fazer alguma coisa mas você tem lá do outro lado da sala 100 reais de graça você não vai fazer um esforço para ganhar 10 reais porque você tem do outro lado lá 100 reais de graça Para que você vai fazer um grande esforço né então o cachorro consegue é, ele consegue pensar né na Nessa relação de, de benefício, né? Onde que está o maior benefício? Então, ele vai procurar o que é mais simples, mais fácil, né? A gente também faz isso, né? Então, é... então primeiro de tudo isso. Segundo, depois que você insere o alimento para treinar o teu cachorro, aos poucos a gente precisa é, ir tirando esse alimento de cena, né? A gente não pode ficar... Uh... Muitos tutores têm esse problema sério de querer recompensar o cachorro a todo momento. Ele fez um senta, um deita, em qualquer situação, em qualquer hora, de qualquer jeito, e o tutor, às vezes, está sempre ali querendo pagar, né? Olha, ele fez certo, olha, ele fez certo, né? A gente passa muito por isso. Então, é... o cachorro ele não precisa receber recompensa por fazer todas as coisas que ele faz durante o dia a dia. Depois que ele já sabe... Os comportamentos que você espera dele, ou seja, ele já sabe sentar, deitar, ficar, enfim, ele não precisa receber uma balinha para cada vez que ele senta para esperar a porta se abrir para ele sair e caminhar. Então, você tem que você tem que mostrar para ele que ele sentou naquele momento? Muito bem ok, é, você tá, já está te, já tendo a chance de sair comigo caminhar, então você ter sentado é ótimo, mas a, a caminhada ela só vai acontecer se você sentar. Então, eu não preciso naquele momento pagar para ele de novo com o alimento, é, porque ele sentou na porta para eu sair e caminhar com ele, né? Então, às vezes, o, o tutor tem muita necessidade de pagar o tempo todo o cachorro, recompensar o tempo todo. Isso vai fazendo com que o cachorro fique dependente do, 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 da comida, mas é porque o tutor é, é dependente da comida. O tutor tem essa necessidade de pagar o tempo todo, né? E é como... O Marcelo disse aqui, o cachorro ele tem que trabalhar para ganhar a comida dele, né? Como nós também, trabalhamos o, o mês inteiro para receber o nosso salário no final do mês. Quem é autônomo aí não é assim, né? Mas a gente precisa fazer um esforço para ganhar uma recompensa. É, se o cachorro não faz esforço nenhum e continua ganhando recompensa, ele não vai é, te responder quando você quiser, sempre que você tiver vontade. Ele vai te responder quando ele tiver interesse em te responder, né? Então, uh, no início, sim, a gente usa a comida para ter essa ligação com o, com o cachorro, mas, aos poucos, a gente vai tirando essa comida de cena. A gente paga uma vez, a gente não paga outra, a gente paga uma vez, não paga outra. Depois, no futuro, também é importante a gente pensar que quando o cachorro ele faz algum comportamento, ele não faz algum comportamento que ele já sabe, é, e porque ele está, é, enfim, porque ele não quer fazer aquele comportamento que ele já sabe, mas você, você entende que o cachorro já entendeu aquele comportamento, ele já sabe deitar, mas agora ele não quer deitar. É, não além da gente não pagar o tempo todo, depois de um tempo, a gente também tem que começar a inserir correções no momento que o cachorro não... Uh, não te atende, né? E não responde o teu comando, né? Por exemplo, tô caminhando na rua. o Meu cachorro começou a olhar fixo para um cachorro e eu imagino que ele vá latir ou ele vá rosnar. Enfim, uh, o meu cachorro sabe o não verbal, né? Ele responde o comando não verbal, mas aí ele tá olhando fixo para aquele cachorro e eu disse o não verbal e ele não me respondeu. O próximo passo é vou dar um toque na guia e vou repetir o não. Porque se eu disse o não verbal, ele não me respondeu, ele não é, me escutou, e eu não faço nada, eu continuo deixando aquela situação acontecer, é, ele vai entender que a minha correção ela não vale de nada. Então, é importante que as correções também aconteçam para mostrar para o cachorro que você está falando sério com ele. né? Que você não está só falando uma palavra solta ali, é, e que ele pode ignorar da forma que ele quiser. Então, é necessário também que quando ele não faça é, determinado comando, ou que ele não te responda determinada coisa que ele já sabe, que a gente também insira uma correção naquele momento para a gente mostrar para ele que ele precisa dar uma atenção para o que eu estou falando, né? E essa falta de correção muitas vezes também é, é resultado dessa questão do cachorro não responder quando a gente fala com ele, né? Uh, o Alessandro perguntou aqui, deixa eu ver. Pergunta, nós temos levado a Maju para fazer trilhas conosco. Ela nos acompanha sem guia e o passeio ocorre sem problemas. Seria um problema fazer essas atividades sem a guia? Então, <risos> vou deixar a pergunta aqui. Uh, eu até a gente está fazendo um vídeo para a gente colocar no nosso canal lá do YouTube. Uh, quem está aí no nosso canal, aí no nosso canal do YouTube, sobre isso, sobre a questão de andar sem guia. Uh, eu tenho minhas ressalvas sobre andar sem guia. Eu acho que andar sem guia é, muitas vezes, mais uma necessidade do tutor do que, do que necessariamente do cachorro. Uh, se a trilha ela não é uh, frequentada né, por outras pessoas, né, se ela é bem isolada e tal, vou falar agora específico no teu caso. É, se não tem muita gente, se não tem outras pessoas com outros cães, Uh, eu não digo que você possa arriscar, mas talvez não seja tão problemático você fazer essas trilhas com a Maju sem guia. Só o único problema é quando a gente deixa o cachorro sem guia nesses locais e a gente não tem total controle do cachorro. O que, que eu quero dizer com isso? A gente está deixando o cachorro sem guia livre, à vontade... E aí, se a gente em algum momento precisa fazer com um que o cachorro volte, a gente chama ele ele não nos responde. Aí eu acho perigoso, né? Então, se hoje ela tá tendo uma resposta super boa de vocês, se ela vem quando vocês chamam, né? Se ela não fica longe de vocês, né? Enfim, nessa situação aí da trilha, vamos dizer que ela é mais isolada, não sei se ela é isolada, mas é, aí, aí, ok, se ela tem uma resposta né é, quando vocês falam com ela só que a gente sabe que na maioria das vezes o cachorro ele não responde tão bem assim o tutor principalmente quando ele está no local novo diferente sem guia né muito mais difícil para o cachorro responder porque ele tem lá muitas distrações são bem mais interessantes né? Então é, eu tomaria esse cuidado, né? Por quê? Porque tá, digamos que você tá lá, não tem ninguém, não tem nenhum outro cachorro, e de repente aparece um cachorro solto, ou um cachorro que não tem dono, ou uma outra pessoa é, vai botar a mão nela e ela fique arredia, enfim, mil e uma situações, né? Não sei qual é o local que vocês estão fazendo a trilha, né? Por isso que eu tô chutando aqui coisas. Mas é, eu sempre falo que a questão de de andar sem guia é, é um risco, né? um risco, muitas pessoas querem deixar o cachorro sem guia, só que é um risco. Então, você tem que botar na balança para ver se, é, se realmente você está seguro o suficiente para fazer isso e para ficar tranquilo com ah, eventuais situações que possam surgir ah, pelo fato de ela estar sem guia, tá? É, essa semana a gente vai postar esse vídeo... É, sobre o, o nosso cachorro andando sem guia aqui no local que a gente conhece. É, mas lembrando que o Bud, ele nos responde, né? A gente não tem esse problema, a gente treina ele há muito tempo. Então, a gente tem segurança em deixá-lo sem guia nesse local. Não é em qualquer local também, né? Então, é, são situações bem específicas que a gente faz isso, né? E a gente acaba não recomendando para não ser uma situação, é, para não acabar botando os cães dos outros em risco, né, para a gente não acabar assinando, né, naquele momento e dizendo, olha, não, faz, é, faz isso mesmo, deixa o cachorro solto e depois acaba acontecendo um, um problema muito grande aí, de algum acidente, alguma situação assim, tá? Uh... Um oizinho aqui para a Nádia. Oi, mãe, que você está aí, né? Deixa, as nossas famílias sempre nos apoiam, né? Sempre estão aí junto com a gente. O Cássio também está aqui. Oi, cheguei, tudo bom? É, vamos ver. O Cássio falou o seguinte. Ali, eu concordo total com a Samara. Não vejo problemas de não usar a guia na trilha, mas o melhor seria trabalhar o controle do ouvido dela. É, exatamente. Então... Eu acho que, se é um local mais isolado, eu não acho que é tão problemático, mas tem essa questão do ouvido, né? Uh, ou vai que, sei lá, ela entra na trilha, acaba pegando alguma coisa e botando na boca, alguma coisa que você não quer. Tenta sempre de olho no cachorro, né? Então, o melhor seria, treina bastante ela para que ela te responda, usa uma guia longa no início lá fora, para treinar o comando aqui, para treinar o comando do, do recall, do voltar para você, né? Usa bastante esse comando fora de casa em situações bem diferentes, né? Vai na praia, vai numa praça, vai numa rua diferente. Treina muito esse comando com guia longa no início e, e para que ela te responda o comando aqui, né? O vem, enfim, em várias situações. Aí fica mais fácil de você ter certeza ou... Né? ou ter mais ter mais chance que ela te responda até mesmo em trilhas né? que aí são locais totalmente diferentes né que tem muito cheiro tem muitas situações diferentes na trilha em que o cachorro tem vontade de explorar né tem animais tem plantas tem árvore enfim tem muito folhiço né então fica muito interessante para o cachorro então ele é mais fácil ele perder o ouvido nessas situações aí então, treinar bastante antes de soltar lá é uma forma de tu diminuir as chances de problema, né? Uh, é justamente o que o Cássio falou aqui, ó. Pensa que na trilha tem animais peçonhentos, comida que tu não quer que ela coma... Pode ter um barranco, né, um morrinho lá que ela pode acabar indo que não deveria. Enfim, muitas coisas que podem ser um risco para ela e para vocês também. Por isso que tem que ficar de olho o tempo todo, né? Tem que, não, 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 não deixaria ela sem ser supervisionada nessas situações, né? Eu ficaria em cima dela o tempo todo, não perderia ela de vista, tá? Um, uma outra pergunta aqui que eu acabei não colocando aqui, mas não coloquei porque ela não estava muito clara na caixinha que eu recebi, eu recebi uma questão aqui sobre excesso de latidos. É, várias pessoas têm esse problema com cães, né? Eu perguntei para a pessoa que me deixou essa pergunta, uh, quando quer esse excesso de latido para poder responder um pouco melhor, né? Uh, o excesso de latido, se for... Por exemplo, dentro de casa, quando eu saio de casa, esse excesso de latidos pode estar relacionado à questão de ansiedade de separação, né? O cachorro não consegue ficar longe do tutor, o, o cachorro tá muito dependente do tutor, então quando o, o tutor sai de casa, o cachorro fica latindo o tempo todo. Então, o excesso de latido pode ser nesse sentido, pode pode ser pela dependência, pela ansiedade de separação, né? Então, Provavelmente aí, se for uma situação como essa, é, a gente precisa reavaliar a tua, o teu relacionamento com esses cachorros. Né? Possivelmente você trata eles com muito carinho, está né? sempre muito próxima deles. É, esses cachorros, de repente, é, quando, eles, quando você está em casa, eles sempre ficam ao redor de você, eles ficam nos teus pés deitados, ele fica no sofá, fica na cama junto contigo. Lembrem, antes que eu falei com relação a cama e sofá. Não vejo problema do cachorro... Sub... Eu não vejo problema do cachorro subir em cama e sofá. Desde que ele não fique o tempo todo ali contigo grudado, né? A todo momento. E desde que, se você peça, né, solicita o, o desce, né? Tira o cachorro dali, pede para que ele desça da cama ou do sofá, ele saia. E ele saia entendendo que ele precisa sair, né? Então... Uh, eu não vejo, não vejo problema no uso desse, do sofá e da cama, né? Do cachorro eventualmente subir, mas ele tem que entender que não é, não é aqueles, uh, não, ele não pode ficar nesses locais o tempo todo, né? Então, se o cachorro está latindo demais quando você sai, pode ser que quando você esteja em casa, você fique muito presente junto com ele o tempo todo, falando, conversando demais trazendo ele para perto, fazendo carinho a todo momento, e aí o cachorro não consegue separar de você mesmo, né? Além disso, a caixa de transporte também vem bem a calhar numa situação dessa, para a gente trabalhar essa distância mesmo quando você está em casa. Fazer uma adaptação à caixa de transporte é muito interessante nesses casos, Dosar aí esse carinho para que ao invés de carinho, em primeiro lugar, estejam os exercícios, os treinamentos, a disciplina, as regras da tua casa. É, para ele entender que existe norma nesse ambiente aí, onde você está convivendo com, né, com o cachorro e mais com a tua família toda aí. Então, se for acesso nesse sentido, é a questão de trabalhar essa dependência do cachorro com você. Se o excesso de latido for na rua, for reatividade com outro cachorro, é, enfim, eu não, eu não sei porque não foi colocado na pergunta aqui, e a pessoa não me respondeu mais é, quanto a essa questão. Se for na rua e for reatividade com cães, com pessoas, com criança, enfim, é uma questão que você precisa primeiro é, exercitar, trabalhar esse cachorro para que ele é, exercite a calma, né, exercite, é, você precisa trabalhar exercícios passivos com esse cachorro dentro de casa também, é, trabalhar exercícios que estimulem ele a ficar mais calmo e mais tranquilo dentro de casa, então, muito exercício de place dentro de casa, controle de impulso dentro de casa também, primeiro, trabalha isso dentro de casa, né, fazer com que ele entenda que ele precisa ter esse autocontrole, pelo menos nas situações no início, né? Na, nas situações do dia a dia em casa. Então, ele não precisa latir quando chega alguém, ele não precisa latir quando uma pessoa se aproxima, ele não precisa latir quando tem algum barulho na televisão, enfim. Você vai treinar isso através do exercício do Place, é, treinar a condução na guia em casa, né? É, porque se ele está latindo na rua também provavelmente ele não tem essa, relação, essa conexão contigo tão tão boa lá fora, ele não te escuta, ele não presta atenção em você, né? Então, latidos fora de casa na guia, é, são coisas que a gente começa a trabalhar dentro de casa, né? Controle de impulso, calma, tranquilidade, exercício passivo, fazendo com que o teu cachorro não reaja a tudo que acontece ao redor dele, e, e aos poucos a gente ir trabalhando isso também lá fora, né? Uh, Ensinar o comando não também, é, usar uma guia, uma coleira que te permita uma comunicação é, mais eficaz, né? Tem que também pensar em qual é, ferramenta você está usando para caminhar com ele na rua, né? Tudo isso facilita ou não a comunicação com o teu cachorro, né? Porque a, a coleira ela precisa ser vista como uma ferramenta não só como de direcionamento, mas de comunicação. Né? É através dela que você comunica coisas para o seu cachorro Enquanto você está caminhando com ele na rua né? Então, uh, é muito por esse lado aí Eu só não sei aonde está esse excesso de latido Para te responder de uma forma mais uh, clara né? e, e aí eu quero ver essa... O Cássio aqui comentou uma coisinha aqui no YouTube uh, Ainda sobre a questão do Ali ter perguntado lá Sobre a questão da trilha, né? O Cássio falou o seguinte, eu deixaria o Bud sem a guia em uma trilha com poucas ou nenhuma pessoa, mas ele já estaria usando a coleira eletrônica, que ele já tem usado, de forma que eu manteria a comunicação com ele. Logo, logo, vai ter material novo no site sobre exatamente esse assunto legal. Obrigado, pessoal. É, isso, a gente também é, não tem falado muito aqui sobre isso, porque a gente não está usando com clientes hoje em dia, mas a gente utiliza coleira eletrônica com bud, onde a gente tem uma, uma comunicação mais fina com ele, né? Ou seja, a gente consegue se comunicar com ele, mesmo quando ele está fora, né, sem guia, longe da gente. Então, ele tem um ele, a gente treinou isso, né, ele responde a gente quando ele escuta a coleira eletrônica, então ele vem até a gente sem problema nenhum. É, isso é uma coisa que a gente também precisa trabalhar é, com o passar do tempo para que o cachorro se acostume com essa outra ferramenta de comunicação, né, É como uma outra coleira, só que a gente consegue trabalhar isso é, com distâncias maiores, né, então a gente trabalhou essa questão com o bud também, e vamos mostrar isso no vídeo que a gente vai liberar essa semana lá no nosso canal é, as perguntas que eu trouxe é, que eu trouxe dessa semana eram essas né então é, a gente respondeu aí várias questões né e e na verdade assim a gente tá pensando em fazer essas lives com mais frequência essas lives quando a gente responde é, os questionamentos de vocês né em específico é, e eu acho que isso é uma forma da gente também ajudar mais, de forma mais direcionada, os problemas de vocês, né? Que a gente realmente produz conteúdo para isso. A gente quer ver tutores e cães né, vivendo de uma forma mais harmoniosa, mais equilibrada, todo mundo vivendo mais tranquilo, mais tranquilo e mais feliz, né? Porque a gente sabe que tem muita falha de comunicação entre cachorros e humanos, né? O que a gente tem tentado trazer aqui é conteúdo para vocês aprenderem a perceber mais a linguagem corporal do cachorro de vocês, perceberem mais as necessidades dos cachorros de vocês, darem uma atenção maior né, para os cães que vocês têm em casa e realmente entender o que, que ele está precisando naquele momento. Então, é, eu queria agradecer vocês por estarem comigo até esse momento aqui. Muito obrigada, Mel, por estar aqui até agora. Que bom que você participou. Que bom que você nos escutou aqui também. E não esqueçam, né? Vocês que estão no Instagram, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, né? Cão é de Família Adestramentos. A gente tem vários vídeos lá também para vocês aproveitarem. Quem está no podcast aí nos escutando, se inscreva no nosso canal também, né? Curtam os nossos vídeos, participem. Deixem mensagens aí que a gente quer fazer mais vídeos assim para responder as dúvidas de vocês e, serem, e a gente poder ser mais assertivo nas respostas, tá bom, pessoal? Então, muito obrigada pela presença de todos. Nos vemos na próxima semana, na próxima live. Muito bom, obrigada. É, e nos vemos na próxima, então, pessoal. Até a próxima terça-feira. Tchauzinho.